0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Diez minutos sobre la una del mediodía. Bienvenidos a Directo Marca Zaragoza. Aquí arranca el tramo local de la Radio del Deporte. Jueves 9 de diciembre, recién salidos del puente. y Lo primero que tenemos que decirles es gracias. Gracias porque la familia de la Radio del Deporte... No para de crecer y ya somos 424.000 oyentes, así que desde luego que vaya por delante nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a todos aquellos que deciden poner la oreja cada día en la radio del deporte para estar completamente informados del deporte en general a nivel nacional y también deporte de proximidad aquí, en el tramo local de la Radio del Deporte. Un directo marca que hoy arranca con los sonidos de Juan Ignacio Martínez. Ya tenemos la previa de si Almería, Real, Zaragoza, recuerden sábado, seis y cuarto seguramente la cita más complicada de lo que llevamos de temporada para el Real Zaragoza visitando al absoluto líder de la categoría, a ese Almería que ojo cómo está, ojo llega, seguramente dicen los entendidos que mal momento, son dos empates consecutivos, para que nos hagamos una idea de cuál es el mal momento de la Almería con dos empates, dos partidos sin perder tampoco sin ganar, ¿no? Eso te hace a la idea, seguramente sea un fiel reflejo del tremendo estado de forma que tiene el equipo ahora de Joan Francis Ferrer Rubi. Ojo, también fichaje en casa de Monzaragoza, oficial Confirmado ya la llegada de Jordan Bone el base estadounidense, el norteamericano, a casa de Monzaragoza, firma hasta final de temporada, metro 90 de altura, 24 años de edad, desde luego una incorporación importante y que veremos a ver si le da tiempo a debutar el próximo domingo, en ese partido yo creo que el más importante de la temporada para Casa de mon Zaragoza frente a Urbas fue labrada. en fin, hablaremos de todo eso también las secciones que se nos han quedado se nos han ido quedando atrás durante toda la semana Zaragoza Deporte Municipal, Montañismo con una mirada también al deporte y la salud, tenemos un programa tremendo, estamos de enhorabuena de celebración sigue creciendo la radio del deporte en la tercera hora del estudio general de medios del EGM, el año 2021, así vamos a cerrar un año que esperemos sea seguro mejor el 2021 2022 tratando de dejar atrás la pandemia En fin, arrancamos muchos temas encima de la mesa Como siempre lo hacemos con el Real Zaragoza Directo Marca, ya en el aire,
0: vamos De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Si quieres
2: hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos Z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya, juntos conseguiremos las metas
0: 3.000 horas anuales de sol. Magia en cada burbuja. Este es el secreto de los Cavas Grand Ducay. Una colección de cavas elaborados mediante el método tradicional. Descubre sus cuatro presentaciones. Brut Nature Blanco Rosado Reserva y ahora el nuevo Gran Reserva. Cava Grand Ducay. Elegantes gestos de la vida. La actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una y cuarto del mediodía. Ahora sí, arrancando directo a Marca Zaragoza. Un programa que se marchará hasta las dos y media de la tarde. Que tiene a Lorio Mainar al frente de la técnica y en el que empezamos por el Real Zaragoza. Ya tenemos la previa de Juan Ignacio Martínez de cara a lo del sábado. Almería-Real Zaragoza semana corta para el conjunto blanquillo. Recuerden, el lunes estábamos acabando la tarde venciendo a Eibar. Pues bien, hubo descanso. El martes, trabajaron ayer, trabajan hoy y trabajaron mañana solo tres sesiones para preparar ese partido. Pues seguramente una de las citas más complicadas que va a tener el Real Zaragoza por delante en lo que le queda de temporada. Y porque lo dice la tabla al final... El Almería, absoluto líder de la categoría Que, ojo, dicen que no llega en su mejor momento, que no atraviesa un buen estado de forma ahora mismo, pues bien, son dos empates consecutivos para que se hagan una idea de la entidad de, del rival que su mal momento es ese dos eh, puntos de seis, dos partidos sin ganar, pero eso sí, también sin perder y viendo la plantilla en fin, que, que, que hacen falta, no, no hace falta que, que les diga nada, abran el marca, consulten la plantilla de la Unión Deportiva Almería vean la tabla también y se darán cuenta de lo complicado que va a ser el próximo sábado, aún bueno, así el Real Zaragoza tiene también garantías y tiene argumentos, llega en un buen momento precisamente el partido en cuanto a guión, en cuanto a rival escenario se puede parecer un poquito al último esa victoria 1-0 frente a Leibar. y es cierto que al Real Zaragoza por lo numérico y también por sensaciones se le dan mejor este tipo de rivales de la parte alta de la tabla que no los de abajo contra yo creo que es eh, el que le hace falta sumar, ¿no? ahí tiene la tarea pendiente también el conjunto de Juan Ignacio Martínez, sepan que Valentín Bada seguramente no va a llegar, de hecho así lo aseguraba Juan Ignacio Martínez, no quería eh, hacerlo al 100% pero eso sí, hablaba de que va a ser muy complicado y que en caso de que estuviera disponible llegaría muy justo al encuentro, un bada que ojo, se va a perder seguramente este partido frente a al Almería y veremos a ver el siguiente, contra el Tenerife, sus dos ex equipos, recuerden, bueno, jugador de la Almería cedido en el Tenerife y ahora mismo recalando en el Real Zaragoza, por ejemplo, ex de la Almería también, Radosa Petrovic, es de la Almería también, Álvaro Jiménez, eso sí desde hace ya bastante tiempo, dos, tres temporadas, en, en fin, es un partido que tiene diferentes connotaciones y al final un partido que tú te pones a ver la tabla y que te apetece ver, ¿no? Almería, Real Zaragoza de primera división y yo creo que hay muchas cosas que comentar en esta semana corta eh, con eh, las diferentes opciones que también tiene Juan Ignacio Martínez ojo que parece ser que vamos encontrando ya poco a poco nuestro once, recuerden en el último una única novedad respecto a ese que empató en Lezama contra la Sociedad Deportiva Morevieta era la cara nueva, era Igbequeme. y bueno, en 19 jornadas simplemente les dejo el dato, no se ha repetido ni un solo once bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Estamos casi casi de previa vamos a echar un vistazo a la actualidad del Real Zaragoza lo que se viene este sábado lo hacemos con el compañero Javi Lainez hola Javi qué tal buenas tardes cómo estás qué tal Pablo muy buenas eh, hay ganas ¿eh? de ese Almería Real Zaragoza es un partido lo decía yo atractivo seguramente Sí, yo creo que
3: vamos a jugar contra un, contra un equipo de, de primera división eh, ahora mismo en segunda como es el Almería, lo digo lo de primera división porque tiene toda la pinta de que, va, de que va a ascender y que tiene ahora mismo yo creo que el mejor equipo de la categoría también pienso lo mismo de Leivar y el Zaragoza consiguió ganarle, ganarle bien pero bueno, enfrente va a ser un rival, va a estar un rival muy complicado, donde solo Las Palmas y Huesca han logrado puntuar sí, en sí. el estadio de los Juegos del Mediterráneo. O sea, puntuar, estamos hablando de puntuar. No, no, ¿eh? puntuar, empatar, sacar un empate. Eh, nadie ha ganado ahí. Ha ganado 7-9 y dos empates que se os ha llevado Las Palmas y el, y el Huesca. Eh, si alguien puede hacerlo es el Zaragoza, que es capaz de lo mejor y de lo peor en esta categoría y que tiene equipo para ello, para poder in intentar ganar. Ahora mismo que está en una pequeña mala racha la Almería, pero que tiene un equipo... Increíble, tiene un equipo de primera división. Me atrevería a decir, Pablo, tú que también sigues mucho la primera división española, que tiene un equipo superior a varios conjuntos de... varios
1: de primera, estoy, estoy completamente de acuerdo. Ojo, digo lo mismo de Leibar, ¿eh? que a mí Leibar me parece sí, la sí, mejor no, plantilla de segunda. Pero, lo,
3: pero... Que pasa, lo que pasa es que como tienen nombres de jugadores que han estado en segunda división sí, y que no han suena, destacado sí, mucho eh. en primera y tal, pero por ejemplo, tiene uno que a mí me parece un pedazo de futbolista como Samu Costa, por ejemplo, ¿eh? por, por poner un ejemplo. Ramachani, que sé que a ti te gusta mucho. Sí, 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 sí. Eh, Umar
1: Sadik. Curro, Pozo, eh, tiene para los últimos minutos a Juan Villar también. Yo recuerdo partido bueno, que, ¿no? sí, sí.
3: que es un comodín para segunda, que es un, que es un comodín de lujo. Sí, sí, Robertone, sí. no sé,
1: mirando números, son 42 puntos de la Almería, 34 goles. 13 en contra. O sea, 34 goles a favor en sí, 19 sí, no, no. partidos. Pero escúchame, es que viendo también la clasificación como local y como visitante, es el mejor local con 23 puntos de 27 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Claro. 17 goles a favor, 5 en contra. Pero es que también es el mejor visitante con 19 puntos de 30. Es una barbaridad. O sea, le lleva, ver, le lleva si no me corriges, Laine, espera que tengo por aquí la tabla, 7 sí, de sí, ventaja siete. al tercero. O sea, tiene 7 de colchón en ascenso directo.
3: Sí, sí, siete puntos en la jornada 19. <ríe> Estamos hablando de que, a ver, que lo normal sería que llevara más. eh. Incluso lo que pasa es que Ponferradina y llevar están haciendo un temporadón. E incluso Tenerife, Alicia, etcétera, que están por detrás, también creo que están haciendo buena temporada. Pero es que el, el, el Almería, después de ya varios intentos, en los que se ha dejado un dinero importante, también es verdad, sí. y, muchos, y muchos Audis, eh, en el terreno de juego que lo sorteaba, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Eso se ha acabado ya, ¿no? vamos Es que eso era un sacaperras increíble. Tú ibas al estadio y te podía tocar un Audi. Eh, era la leche. Y estuve a punto de hacerme socio de la Almería, a ver si me tocaba. Eh, pero, pero bueno, lo que te digo, no que al final, después de varios intentos, ahora hablando en serio, en los que se ha dejado mucho dinero el, el, el conjunto andaluz, pues ha llegado ya, eh, yo creo que el momento de, de ascender. ¿Y sabes por qué creo que que tiene éxito este, este, Almería. Porque por fin ha encontrado un entrenador que sabe de qué va la categoría y que es un muy buen entrenador como es Rubí.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Un entrenador que yo creo que su gran debe es la primera división, pero la segunda la maneja. Como pocos entrenadores ¿eh? lo hacen en esta categoría de, de plata. Eh, sí, sí. La Inés, esto en clave, Almería, pero vamos a la que nos importa, a la interesante, a la a, de la que vivimos, de la que comemos, efectivamente, la del Real Zaragoza. Eh, llega en buen momento, es evidente, con ese empujón anímico tremendo, de la segunda victoria en el Estadio Municipal de la Romareda, frente a Leibar, por cómo llegó, por, tra por contra quién llegó también. Eh, pero fíjate que yo creo que vamos a ver de nuevo variaciones en el once titular de Juan Ignacio Martínez y creo que sobre todo eh, dirigidas encaramadas por contra quien está enfrente, no por, por el Almería. Eh, sí. Ha descartado un cambio de sistema de, de inicio, pero creo que de nuevo vamos a volver a ver una aleación completamente diferente y yo creo que sería, sería ya la vigésima distinta en la temporada, la Inés. Es un dato, de verdad, yo eh, echando un vistazo a la hemeroteca zaragocista no recuerdo algo así, en los últimos nueve años por lo menos en segunda división.
3: Sí, al final Juan Ignacio Martínez ya lo vamos conociendo y, y que haya 3-4-11 seguidos iguales va a ser muy complicado. Eh, vuelvo a decir lo mismo, yo espero a Juan Juan Arbáez de titular este fin de semana frente al, al Almería. No sé Otro tú, pero... ex
1: del Almería, por cierto.
3: Eh, bueno, pues eh, al final yo creo que el, el, el Zaragoza eh, tiene varios eh, jugadores que han estado en el, como Petrovic y Ibada, sí, sí, sí. que... Petrovic yo creo que es un jugador que tiene que seguir jugando. ¿eh? No es por nada, sino porque creo que no le viene nada bien el descanso a este futbolista. Mientras que si va jugando de continuo, es un jugador que puede rendir todavía mucho más. Mm. Y, y bueno, que no lo está haciendo mal. Pero lo de yo creo que, sinceramente, creo que es el gran error de Juan Ignacio Martínez en los últimos encuentros. Y eso que, por ejemplo, frente al Eibar no le salió mal. Porque lo sacó al final y jugó bien y aguantó muchos balones y el Zaragoza se pudo llevar el,
1: el partido. Estoy de acuerdo eh. Estoy... La alineación del otro día a mí Viene a confirmar varias cosas Y viene a aumentar las dudas De qué pasa con Narvae Porque sí. a priori lleva tres semanas Las tres últimas jornadas ya apto Y en ninguna ha sido titular Y luego sale al descanso Parecía un cambio también pactado eh, Jim decía también en la previa Y en la flash interview de, de Movistar Con los compañeros de Vamos Que hasta el último momento Había dudado en meterlo titular o no Yo creo que para este sábado Lo vamos a ver ya, lo vamos a ver ya titular Es un jugador, en fin Importantísimo en los esquemas del Real Zaragoza Y eso que no está teniendo Su mejor temporada Primero por su rendimiento y luego evidentemente ha tenido también que parar por esa inoportuna lesión Yo también creo que lo vamos a ver de, de, de titular Pero claro, a partir de ahí vamos a ver centro del campo Hijo de Kene, bueno, Eguaras, es Petrovic, eh. Francho, eh, Zapater sí, sí. también aportó el otro día eh, Yo, excepto la defensa, tengo muchas dudas Excepto la defensa y el delantero titular, Álvaro Jiménez, tengo muchas dudas en el resto de las líneas Yo,
3: yo también, pero ahora mismo, por ejemplo, a Francho no lo puedes quitar Es que viene a hacer el mejor partido de la temporada eh, el canterano del Zaragoza. Yo creo que tiene que seguir jugando. Y luego, pues sí que arriba hay muchas opciones con Bermejo, Borja Sainz, que salen, entran, Nano Mesa que ya está recuperado. Eh, vaya papeleta, ¿eh? tiene la sí. de Juan Ignacio Martínez, pero yo creo que lo está llevando muy bien y está sabiendo
1: conducir muy bien eh, todo este aspecto Mira, nos escribe un oyente Eduardo Doñate, nos dice Buenos días, importante empezar a tener un once tipo que tengan que luchar por entrar en él, saludos, hacía mucho tiempo que no se escribía, pues un saludo desde luego para Eduardo Doñate eh, y estoy muy de acuerdo con él, creo que ha llegado el momento es que va a acabar la primera vuelta y no tenemos todavía un once tipo, sí que vamos encontrando cada día, cada jornada, un jugador más ya tenemos cuatro o cinco claros, pero es que... Esto de verdad no tiene precedentes en la historia de, de, del Real Zaragoza y ojo que le está saliendo bien a Juan Ignacio Martínez, que no
3: es desde luego esto
1: no, no, una le está crítica. Saliendo bien.
3: Sí, sí, no, no, le está saliendo bien y yo creo que el que mejor conoce su, bueno, creo no, el que mejor conoce a sus futbolistas es Juan Ignacio Martínez. Eh, y por eso, muchas veces que nosotros valoramos según qué cosas que hace el entrenador, pues no tenemos toda la información. Y él sí. Eh, esa es la principal diferencia sí. entre los entrenadores de, de fútbol y el resto de la gente que no está en el día a día pero pero, oye que eh, se ha ganado yo creo que la confianza de todos para apostar por lo que él piensa y yo sigo pensando lo mismo porque lo estoy viendo en el terreno de juego siempre que sale Juanjo Narváez yo creo que es un tipo que es muy determinante y que no entiendo que esté en el banquillo pero bueno Juan Ignacio Martínez pensará que saliendo por ejemplo eh, desde donde está saliendo ahora mismo que es eh, en la segunda parte o que físicamente no está al 100% que eso también puede ser también puede ser, sí. pues está
1: rindiendo mejor, ¿no? Eh, la Inés, por hablar del partido, ¿qué tipo de encuentro esperas por cómo juega la Almería, por la plantilla que tiene y por cómo plantea también al final el Real Zaragoza este tipo de partidos frente a rivales de la talla de Almería, ¿no? De esos llamados a estar en la parte alta de, de la tabla, sí, ¿tú qué tipo pues... de partido esperas?
3: No, no sé si viste el, el Almería Huesca, sí, 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 sí. pero que, creo que va a ser un partido muy parecido. ¿eh? En el que, por ejemplo, yo creo que ahí en ese partido una parte fue para cada equipo, hubo uh. mucha alternativa. Ojalá, bueno, el Almería, el Almería sale como un
1: cañón, ¿eh? siempre sale sí, como sí, un sí, cañón sí. ese equipo.
3: O el anulado. Eh, bueno, yo creo que va a van a pasar cosas. ¿eh? En el partido creo que se va a ver un, un buen partido de fútbol. Eh, tipo el de Leibar puede ser, o sea, al final es, estamos hablando de, de, de equipos que tienen muy buenos futbolistas, que saben jugar bien al fútbol, que tienen calidad, que dejan que, que la toques que, que esperan, que atacan que, que tienen muchos registros y yo creo que vamos a ver un partido emocionante, la verdad
1: Pues eh, ojalá que sí, Lainez, quiero acabar también con yo creo que ha sido la noticia de lo que llevamos de temporada del puente, lo adelantaban los compañeros del periódico de Aragón y es que el Real Zaragoza va a inscribir a Daniel Asure en el mercado invernal cuando se abre esa ventana sí. Y va a ser ya jugador oficial, oficioso de la primera plantilla una vez ha superado ese tumor testicular. Para mí, en lo personal, la mejor noticia, sin lugar a dudas, de la temporada. Y ojo que lo deportivo, sumamos a un jugador que como alcance el ritmo de temporadas pasadas, es un jugador importante y oye, una nueva arma en ese lateral izquierdo.
3: Sí, a ver, lo primero en lo personal, que yo le tengo muchísimo cariño a Daniel Asure eh, y me alegro me alegro un montón, porque sinceramente creo que nunca debió salir de Zaragoza, bueno, sí que debió salir de Zaragoza cuando tuvo la oferta de, de Leibar para poder salir, yo creo que Zaragoza le debió dejar salir, pero bueno, se decidió que no, que no saliera y a partir de ese momento pues eh, su carrera tampoco ha crecido mucho, pero creo que que puede dar eh, muchísimo más de lo que, por ejemplo, vimos en, en Tenerife por ejemplo, entonces o en, o en Leganés la primera parte, ¿no? Yo creo que, que es una grandísima noticia en lo personal y por supuesto no deportivo, porque creo que Daniel Asure en, en forma es mejor lateral que bueno que Carlos Nieto seguro, no es por menospreciar a Carlos Nieto ni mucho menos, no pero creo que es mejor lateral que Carlos Nieto y que Pep Chavarría que los dos, con lo cual el Zaragoza en lo deportivo gana mucho y en lo personal gana un tío que es increíble, que lo quiere todo el mundo un montón y que creo que es una grandísima noticia. Eh,
1: oye laine por cerrar también el capítulo de actualidad, saltamos un poquito de la óptica del Real Zaragoza, también del partido este sábado fíjate, está compareciendo ahora mismo Gonzalo Plata, el jugador del Valladolid, que en fin ha sido noticia. Bueno, el otro día por... marco en el Huesca sí. Sí, por un asunto, en fin, ya sabes, muy, muy turbio. Y ojo, no, en la rueda de prensa eh, Fran eh, Sánchez, el director ¿Sí? deportivo del Valladolid, ha dicho es un acto muy grave que no se puede volver a repetir. Afortunadamente solo hay que lamentar daños materiales y el jugador va a recibir una multa económica. Doy fe de que ayer se le dijeron cosas muy duras a nivel interno en el vestuario. También ha hablado Gonzalo Plata que dice, estoy muy arrepentido de lo que sucedió, acabo de hablar con el taxista y la otra chica del coche y afortunadamente pudo ser mucho peor y está también, también, el amigo que me acompañaba, quiero pedir disculpas al club, a los aficionados y también a su país. Eh, tremenda la noticia, tremenda ver, la, es las imágenes, eh, por favor. Es,
3: es, un, es un, un, un niñato que ha cogido el coche eh, habiendo bebido alcohol. Yo, si fuera el, el dueño del Valladolid, este chico ahora mismo estaría fuera de mi equipo. Y por supuesto no jugaría ni un minuto más con la camiseta del Real Valladolid, pero claro... Eso al final entran muchas cosas en juego Pero desde luego actitudes de este tipo Porque podía haber matado a alguien Es que podía haber matado a alguien Y es un acto tan irresponsable Que si por mí fuera vamos eh, Además del multón que le metía No volvía a vestir la camiseta Y espero que, que la gente aprenda Que, esta, que estas barbaridades que, que hizo por ejemplo Gonzalo Plata Que es un buen futbolista Pero la cabeza parece que no la tiene muy bien amueblada pues que no se pueden volver a repetir ni en el fútbol ni en ningún ámbito de la vida. Al final, el que coge el coche borracho sabe que lleva un, un, un arma que puede matar personas y desde sí. luego tiene que caer todo el peso de la ley sobre
1: él. Mira, fíjate, acababa también el ecuatoriano diciendo que fue un acto muy malo por su parte, sabía que tenía que entrenar y que se dejó llevar... Por la noche. Siento que he traicionado al club y no va a, volver a, no va a volver a ocurrir. Espero que esto no detenga mi carrera. Voy a tratar de seguir hacia adelante. Eso decía el ecuatoriano. Por sí, cierto, sí. el Valladolid a la altura también de la situación eh, donde se produjo eh, el accidente, chocó el taxi contra eh, un establecimiento comercial y el Valladolid puso seguridad para que no se en fin no se prodigaran los robos y todo Hombre, esto y era el era Lo que bajo, le bajo, faltaba ¿no? ¿no? Al, al establecimiento, creo que era una óptica
3: que... Que encima le robaran después de que un jugador acaba de estrellar el coche contra el escaparate, es que ya es lo que le faltaba tremendo, al pobre tremendo, establecimiento, sí. no pero yo creo que este tipo de actitudes se tienen que castigar muy duramente, Pablo, porque es que podía haber matado a alguien y ahí que estoy muy arrepentido, sí, muy arrepentido, pero te has cargado a alguien, ¿sabes? Y al final pasa con los ciclistas, pasa con un montón de gente que lo sufren día a día y que no puede ser.
1: En fin, que queríamos saltar también un poquito de la óptica de, del Real Zaragoza esto es actualidad sí, todo
3: esto que marcó gol en Huesca sí, y que es un grandísimo y, futbolista, y, y eso es también hay futbolista.
1: que decirlo
4: Sí, sí, es cierto, sí, es sí. cierto
1: eh, En fin, Lainez, que seguiremos hablando mañana le hacemos la previa oficial, oficiosa sí, sí, a sí, ese sí, pedazo sí. De, de, de encuentro, nos marcharemos también hasta Almería para conocer la última hora de un buen rival desde luego del mejor que se puede encontrar el Real Zaragoza ahora mismo en su camino y vamos a aprovechar eso que está en buen camino el Real Zaragoza valga la, la redundancia eh, en, buen, en buena proyección de puntos, son 26 a 4 del playoff y el dato más importante, 7 por encima de los puestos de la quema de los puestos de, de descenso, compañero fuerte abrazo, te sigo escuchando, que vaya bien el día Venga, luego nos escuchamos. Es imagina, verdad, es verdad, que estamos. está por aquí claro. no te despido, bueno pues te quedas por aquí, te quedas por aquí que luego tenemos, que... tenemos... No, no la... y que
3: tenemos unos días que todo el mundo siga Radio Marca, que además estamos de enhorabuena porque sí. no paramos de crecer y que tenemos liga, tenemos copa y de absolutamente de
1: todo. La radio del deporte, claro que sí, 424.000 almas ahí pegadas al transistor a la aplicación, al streaming, en fin, desde donde quieran sí, que, sí, que nos sí, escuchen. Sí. Eh, muchísimas gracias a todos, desde luego, que vaya nuestro agradecimiento por delante. Laine, te quedas por aquí, te escucho luego Venga, hasta ahora. Venga, 31 sobre la vamos a aprovechar para hacer la primera parada en boxes, los mejores consejos publicitarios aquí en Radio Marca y enseguida volvemos que hay que escuchar a seguramente el gran artífice del buen hacer del Real Zaragoza a Don Juan Ignacio Martínez, al Mister Jim ¿Quieres
2: divertirte? ¿Pasar un rato
1: entretenido? BINGOS DON
2: NICANOR, LATINO, ROMA Y ZAPATA Disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad Hostelería y aparcamiento hasta las 4 de la mañana La práctica de los juegos de apuestas puede producir ludopatía Y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad
3: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar
2: con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Síguenos en Twitter. La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ. a la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca
1: Una y media de este jueves 9 de diciembre, seguimos en Radio Marca Directo Marca Zaragoza y ojo, toca escuchar a Juan Ignacio Martínez Que esta mañana, después de esa penúltima sesión Que ha tenido lugar en el Estadio Municipal de la Roma Una sesión sin sorpresas La gran incógnita, la gran duda Aunque deja de ser duda, enseguida lo, lo van a escuchar Es el tema de Valentín Bada De sesguince en su tobillo Y que seguramente no va a poder participar Al menos este fin, deberemos a ver El siguiente frente al Club Deportivo Tenerife Qué casualidad, ¿no? Sus dos ex equipos en un tipo que es aguerrido En un tipo que tiene carácter, que es canchero Como, como lo decimos aquí en, en Zaragoza seguramente hubiera aportado un plus pero parece ser que se pierde como mínimo el primero, el de este sábado a las seis y cuarto, por cierto seguimos eh, recibiendo mensajes de oyentes también Eduardo Doñate nos sigue diciendo Narváez no deja de ser uno más, si hay otro que lo haga mejor, pues se siente, Francho con Petrovic crece porque se siente liberado, el otro día eh, el partido de Borja y de Bermejo fue muy bueno y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, aunque claro, muchas veces medimos lo tangible, no los números, los goles los remates, las acciones de, de peligro pero mirando un poquito a eso también, a los intangibles, creo que Narváez aporta col mordiente, colmillo, al ataque del Real Zaragoza. El defensa se lo piensa un poquito más cuando tiene al colombiano delante. En fin, diferentes opiniones, ya saben, 679 -57, también, arroba radiomarca ZGZ. Y seguimos, lo dicho, escuchando a Jim. En primer lugar, el técnico alicantino hablaba de la ambición de este Real Zaragoza, todo ello preguntado por, efectivamente, ese pedazo de partido complicado cuanto menos que tiene por delante el Real Zaragoza, Almería
5: contra el conjunto Maño. Escuchamos, allí. Como bien dices, ya no se trata de ambición, se trata de lo que comentamos el otro día. Eh, tenemos tres partidos, ahora quedan dos. Eh, estamos hablando de Liga. Dejamos aparcada la Copa. Ante Dino Navidades, ante dos rivales que están en la parte alta, aspirantes a ascenso. Y esos son pues bueno, momentos para que nosotros mismos.. Eh, como futbolistas en el campo y, nuestro, y lo, el staff, el entrenador y demás, también valoremos mucho eso, esta clase de partidos para todo ese esfuerzo que ha hecho el Real Zaragoza este verano con, con la gocea de la plantilla, pues bueno, demostrarlo en el terreno de juego.
1: Y ahora sí, el nombre de, de la que... previa, Valentín Bada, el argentino tocado, eh, parece ser, que bueno, mejor escúchenlo ustedes, en voz y boca de Juan Ignacio Martínez, muy complicado que llegue a lo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.
5: Sí, él tuvo la mala suerte el otro día en la previa del, del partido. Es cierto que ahora teníamos a María dice que eran dos ex-equipos de él que él tenía mucha, mucha ganas de enfrentarse como dices. Él ahora mismo el, el trabajo que ha hecho es complementario. Mañana antes de salir de viaje tenemos, yo creo que va a ser difícil, por no decir que llegue muy justo, pero bueno nunca se sabe porque eres una persona con un espíritu siempre muy competitivo y lo importante es el el, como he dicho antes, ¿no? el bloque que tenemos un, un volumen grande de jugadores y pueden jugar cualquiera. Un perfil evidentemente
1: muy competitivo, el de Valentín Bada, aunque eso sí, intuimos por las palabras de, de Jim, es que lo ha dicho literalmente, va a ser muy complicado, llegaría en todo caso muy justo. Aún así, es un jugador que yo creo que va a dar el resto mañana, última sesión nueve y media en la ciudad deportiva y ahí entiendo que se probará, ya se realizará ese test, esa prueba final a Valentín Bada para ver si está apto para jugar unos minutos porque titular, la verdad, parece demasiado riesgo. Pero eso sí, ese es uno de los temas propios en la previa, en el caso caso de Valentín Bada, el caso particular del argentino pero claro, al final, toda la previa, todo lo que se está diciendo, gira en torno a la entidad del rival el Almería, que lo dicho, no llega en el mejor momento numérico de la temporada pero claro, es que son dos empates consecutivos no estamos hablando de derrotas eso te hace una idea de la entidad, de la importancia de la dinámica eh, que lleva esta Unión Deportiva Almería, dirigido por un entrenador, que es al final uno de los maestros de la segunda división, Rubi, su gran debe la primera división, pero ojo la segunda cómo, cómo, cómo se la maneja, con varios ascensos en su cuenta. Eso sí, Bache la Almería, lo preguntaban por aquello allí pues él, todo lo contrario, elogios para el rival y volvía de nuevo
5: a hablar de entidad, de grupo, del carácter del Real Zaragoza Yo más que que Bache hablo de, de sus de sus resultados, de su regularidad es un equipo que creo que no sé cuántos partidos consecutivos en victorias pero ya no voy a elogiarlo más ellos ya lo saben. ya, ya lo saben y eh, nosotros tenemos que ir con Como lo hacemos siempre La máxima humildad, el máximo respeto a los rivales Y a competir Y ojalá, pues bueno, que salgamos Con la misma competitividad que estamos Jugando fuera de casa y mantenernos también nuestra buena dinámica y sobre todo el espíritu que digo yo del equipo eso tiene que ser inmaculado para para tener éxito
1: hablando de bloque de espíritu siempre Juan Ignacio Martínez sobre su Real Zaragoza sobre su plantilla y claro la calidad que atesora el rival sobre todo la eficacia antes dando el, el número de goles en, en 19 jornadas es tremendo hay 34 goles en 19 jornadas no hace falta decir que es el equipo más goleador y además de largo de largo de la categoría le sigue de cerca el Valladolid por ejemplo con 29 pero es que son 34 y 42 puntazos. Además, muchos de ellos también logrados en su casa, en su feudo, como local. Eso hace precisamente que el partido sea para estar muy atento y no cometer ni un solo fallo. Así lo ha asegurado también Jim.
5: De hecho, tiene entre dos o tres jugadores un volumen de goles muy, muy alto. Eh, es que volvemos a lo mismo. Cuando estás en la parte alta de la clasificación, los equipos y con tantos goles a favor y tampoco pocos en contra con tantos partidos ganados y tampoco perdidos por algo ¿no? entonces ellos llevan ya bueno, cambiaron de dueño hace unos años, eh, llevan dos playoffs en el cual no han podido conseguir el objetivo y ellos están con, también con, con muchísimas ganas de volver a, a previsión pues esas cosas al final se trasladan a eso, pero vuelvo a repetir que somos el Real Zaragoza, que vamos a ir a competir que vamos a intentar ponérselo muy difícil a ellos y aprovechar nuestras <coughs> Opciones que las vamos a tener seguro. A
1: competir va el Real Zaragoza y precisamente eso, competir, se le da mucho mejor al Real Zaragoza contra los equipos de la parte alta de la tabla, esos colosos, esos equipos eh, llamados a pelear por el ascenso que no contra los de abajo. Eh, recuerden, por ejemplo, eh, si quieren considerar también al Leganés de la parte baja de la tabla, sí, porque en aquel momento lo, lo era, eh, Lezama, Amorebieta, en fin, es ahí donde tiene el gran debe el Real Zaragoza porque contra los de arriba, está rindiendo, lo aseguraba Pep Chavarría esta semana en rueda de prensa y le preguntaban también por esa
5: sensación, por esa percepción al técnico alicantino. Jim, a ver qué comentaba. Pues más que que se dan bien como en ese, mantenemos ahí siempre el, el termómetro, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo soy más de, de competir, eh, que el equipo en todo momento sepa lo que tiene que hacer. Eh, sabemos perfectamente que tenemos que tener, como bien has dicho, un grado de concentración muy alto que sabemos que somos un equipo que vamos siempre a buscar al rival en la presión alta y ahí tenemos que tener pues bueno el tema muy claro, los conceptos y sobre todo bueno que el Almería va a tener también sus opciones ahí tener también esa pizca muchas veces de suerte que hay que tenerla para, para llevándolo el partido, los tres puntos
1: Quien dice que eso de competir contra los rivales de la parte alta de la tabla y sacar seguramente mejores resultados que contra los de abajo es por que te dejan jugar, porque practican otro tipo de fútbol, porque los equipos de la parte baja de la tabla tienen otro argumentario, otra idea de, de este maravilloso deporte que es el fútbol. Vamos a ver qué le parece todo esto a nuestro amigo y compañero Guillermo Coscoya. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
1: Y qué ganas tenía de, de escucharte, pero es que es cierto, ¿no, Guille? Viendo los números, también eh, lo, los tangibles, no, las sensaciones, eh, es cierto que el Real Zaragoza compite mejor contra estos equipos que supuestamente están llamados a cosas importantes en la, en la categoría. Qué curioso, ¿no, amigo? Sí,
6: y lo comentaba el otro día con los compañeros de Aragón Radio y que desgraciadamente en segunda división hay muy pocos que proponen sí, sí, sí. lo que nos gusta que es bueno pues salir un poquito más abiertos eh, mirar de tu a tú al rival eh, dejar más espacios eh, que no es bueno ni, ni mejor ni peor son maneras distintas de, de querer entender 90 minutos que es lo que dura un partido pero la realidad nos dice que sí que el Real Zaragoza se siente más cómodo cuando el contrario pues bueno eh, no se encierra atrás eh, quiere ir a por la victoria es ambicioso y, y bueno, pues ahí el Zaragoza es cierto que se siente más cómodo porque tiene también jugadores sí, sí. rápidos, es un equipo que, como decía Juan Ignacio Martínez esta mañana, le gusta mirar la portería contraria y siempre es más fácil verla pues cuando el rival expone un poco más, cuando asume un riesgo más que, que el equipo que se encierra atrás. no Por lo tanto, pues sí que es cierto, y los números ahí están, que de las poquitas victorias que lleva el Real Zaragoza, la mayoría... Eh, casi el 80% de las victorias que lleva sí. han sido contra los equipos que están en la parte alta.
1: Es un buen argumento para afrontar el partido de este sábado, Guille, pero apunta también a complicado, ¿no? El Almería, vaya arranque de temporada, vaya números, vaya rendimiento, vaya regularidad también. Eh, partido bonito de los que suenan a Primera División, pero eso sí va a ser complejo para, para, para el Real Zaragoza.
6: No, va a ser una prueba tremendamente difícil, lo bueno que venimos de otra, muy exigente, ante, pues si no es la primera, es la segunda mejor plantilla de la, temp de la liga sí, sí, sí. como es el Eibar, y bueno, eh, es una buena piedra de toque el haber ganado el lunes, porque te demuestra que eh, puedes mirarle sin complejos al líder de la categoría, sí. a un equipo que probablemente si sigue este ritmo a finales de febrero ya está en primera división, pero bueno, eh, también siempre lo digo, en este tipo de partidos, la prueba la tenemos en, y el ejemplo en el partido de Gran Canaria. Eh, fuiste a Gran Canaria donde no había ganado nadie y te presentaste y ganaste sí, sí, sí. Y con justicia y con merecimientos. Por lo tanto, bueno, evidentemente desde el conocimiento de que la Almería eh, tiene mejores eh, jugadores que tú, pero igual colectivamente qué es lo que es este deporte eh, jugar en equipo pues igual tú ahí puedes partir con un poquito más de, de ventaja en, en individualidades te sí. ganarán ellos pero tú igual como grupo pues puedes sacar algo positivo a mí eso sí eh, escuchar que el Almería no atraviesa su mejor momento claro, y son dos que eso es, es un poco que... atrevido sí, 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 me parece que es un poco atrevido eh, cuanto menos decir y, o asegurar eso porque bueno es un equipo que no ha perdido en su estadio, que, que es líder intratable, por lo tanto, pues bueno, es cierto que son dos empates, nos tienen mal acostumbrados, pero, pero vamos, que tiene jugadores individuales que solamente con, con Sadik, sí. eh, eh, con Lazo, con sí. Curro, bueno, eh, tiene un, un, un equipazo, pero lo que te digo, tiene individualidades que también funcionan como grupo, pero creo que el, el grupo del Zaragoza pues puede hacer que compita, y que pueda estar en el partido. Eh,
1: claro, es sintomático, ¿no? Que su peor momento sean do, dos empates, pues viene a dejar bien claro la envergadura, la talla de, del rival este sábado para, para el Real Zaragoza. Y Guille, eh, hablando de la previa, gira en torno a varios temas y uno de ellos sí. es que nos hemos plantado en la jornada 19 ya finalizada con 19 onces diferentes. Yo te leía en Twitter hace bien poquito, hace cosa de una semana, sí. que decías que para ti eso se tiene que acabar, que tiene que haber un once ya tipo y que lo demás eran Es que tú veías ya 8 o 9 titulares y que ¿Qué querías eso, pues bien, ni que te hubiera leído precisamente, Juan Ignacio, ni que te hubiera leído, ¿verdad? Juan Ignacio Martínez, mm -hmm. que, que, que todo lo contrario que el hombre cada día cambia algo y yo creo que este sábado vamos a ver de nuevo rotaciones, vamos a ver caras nuevas en ese once
7: Sí,
6: pero sí, es cierto que todavía no se ha repetido un 11 es una realidad, son números, pero no es menos cierto que últimamente los cambios que viene haciendo en el once titular sí. son menos de los que estábamos acostumbrados en esa racha de nueve empates consecutivos. Bueno, y es que, eye, perdona que te corte, partido, eh,
1: recuerde, es que hemos, y recuerda, es que hemos llegado a ver ocho caras nuevas respecto a un once de una claro, semana a la siguiente, eso era una barbaridad. Claro,
6: y, y, y en cambio en el último partido, bueno, pues ya fue una. Es cierto que no se ha encontrado un once, pero a mí me da la sensación, y lo mantengo, que de los 11 que tienen que salir de inicio en un partido, el Real Zaragoza, ocho, nueve, a mí personalmente sí que me salen, los sí. cuatro de la línea defensiva, eh, con Chavarría, Gámez, Jair, Francés y el portero Cristian, cinco, eh, luego en, en la línea del centro del campo, pues me sale Francho sin ninguna duda, eh, luego arriba, ya llevamos seis, eh, Nano Mesa, y Narváez, ya llevamos ocho, por lo tanto sí. pues bueno, luego la duda eh, luego la duda puede estar en el centro del campo, pues entre Zapater, Petrovic, Guaras y arriba pues a mí me gustaría que fuese Azón pero lo cierto es que eh, no hay que reprochar nada a Álvaro Jiménez, que ha ido sí. a más desde sí, que sí. marcó en Burgos, ha ido a más por lo tanto, a mí sí que me da la sensación de que el Zaragoza tiene ocho o nueve indiscutibles, igual más ocho que nueve pero, pero lo cierto es que no ha repetido alineación sí. Juan Ignacio Martínez, que le está dando sus frutos, eh, está haciendo que todos estén en la rueda, que todos tengan confianza y eso es positivo, ¿no? porque así el jugador que sabe que no juega un partido pues, tiene la posibilidad de jugar en el siguiente. Para mí, de esos jugadores que se han ido reivindicando o que no han tenido protagonismo y ahora lo están teniendo, para mí el que sobresale por encima del resto es Borja Sainz. Creo que es sí. un futbolista que, que tiene muchos más minutos por calidad de los que de los que viene sumando últimamente.
1: Sí, sí, sí. Y coincido también contigo. ¿eh? Yo creo que el debate de la delantera a día de hoy está cerrado, por lo menos para Juan Ignacio Martínez, con Álvaro Jiménez, sí. que ahora disputa todos los minutos. Y Iván Azón ha quedado relegado, en fin, a esos últimos tramos de, de partido. Que ojo, ¿eh? que también lo está haciendo bien el chaval el otro día para mí, de una lección de cómo tiene que el Real Zaragoza matar un partido, perdiendo tiempo, yendo a puntear a los defensas. Sí. Eh, en fin, buena, buena participación también de, de Iván Azón, no en lo numérico, pero sí en cuanto a los tangibles, en cuanto a lo que aporta en el terreno de juego. Guille, eh, te quiero preguntar, zaragocista de, de Pro, ¿cuánto de especial significó para ti ese último gol del Real Zaragoza? La pone Francho, remata francés, un chaval que bueno, lo está viendo todo el mundo. Igual que lo vemos nosotros, lo está viendo todo el mundo. Y dejó unas declaraciones ahí en el postpartido un tanto preocupantes. Veremos a ver qué pasa con él en invierno o en verano. Luego quiso matizar y dijo que él ojalá pudiera quedarse aquí. Pero qué bonito primero que, que, que el Real Zaragoza salga adelante por la cantera, por esos chavales eh, que, que llevan mamando zaragocismo desde, desde el primero de sus días de vida. Y, y luego, al final, qué pena, porque todos intuimos que, que estamos ante los últimos partidos seguramente de Alejandro francés con la camiseta del Real Zaragoza. No, sin ninguna
6: duda. Empezando por la jugada del gol, pues bueno, es, es probablemente la, la triangulación, la combinación que todo zaragocista querría, ¿no? Que la pusiese un canterano y que rematase otro canterano, como cuando le toca marcar a Ibarazón o, o en esta ocasión tocar a marcar a Francés, ¿no? Bueno, me parece que fue un gran eh, un gran gol encima una jugada estudiada como dijo Juan Manuel Martínez Martínez sí, sí, sí. eh, por otro de, de por otro de la casa como Javi Suárez, por lo tanto pues bueno, eh, fue un gol eh, perfecto encima ayudado por la afición porque me parece que ese gol lo marca francés, es cierto, es, es, es obvio, pero el empuje de la afición en esos dos corners consecutivos, pues bueno, eh, es que eh, eh, hace más pequeño al rival y, 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 a, y a tu propio jugador en este caso a francés, pues lo hace crecerse todavía más, ¿no? Y, y atacar el, y, y atacar el balón Vamos, con, con todo, con los dientes y, y morder ese balón y la prueba está que casi entró, ¿no? con, con esa rasmia que le caracteriza a los jugadores de, de la casa. Y luego, bueno, en cuanto a la salida de, de francés, pues eh, no estamos descubriendo nada. Evidentemente, si encima hace partidos como el del último día, que encima van acompañados de goles, que tampoco es su responsabilidad, pues evidentemente el, el, la necesidad eh, o el valor del jugador aumenta. Y bueno, pues hay equipos como el Sevilla, que está sonando, también el español, pero a mí me da la sensación de que si se marchan en el mercado de invierno, eh, se quedará cedido hasta final de temporada. Ojalá. No sé lo que terminará pasando, sí. pero, pero bueno, también el jugador tendrá que estudiar, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de jugadores que se han ido aquí a equipos muy, muy, muy importantes y son, pues, eh, cola de león. En vez de cabeza de razón, ¿no? Como se suele sí, sí, sí. como se suele decir. Y eso, bueno, pues el jugador lo tiene que pensar, ¿no? Sí. Por lo tanto, pues bueno, es obvio que la urgencia económica del Zaragoza aprieta y que es uno de los candidatos a, a salir, es obvio, pero, pero bueno,
1: vamos, no vamos a pensar mucho en eso y vamos a disfrutarlo. ¿no? A, aún así, Guille, seguramente coincides conmigo que Alejandro francés tiene más pinta de Sevilla que, por ejemplo, de Español, de Elche, es decir, que este tiene pinta de irse a un equipo de mitad de tabla para arriba de, de los importantes y, ojo, que vaya siempre nuestro respeto por delante a Elche, a Español y al final son equipos de primera división que ya lo firmaríamos nosotros a, ahora mismo, pero este tiene pinta de jugador importante y de los que va a mover millones durante su carrera, ¿eh?
6: Sí, desde luego que sí, lo que pasa es que cuanto más, sea el, o cuanto más nombre tenga el claro, equipo al que sí. te quieras ir o más calidad tenga, más difícil lo vas a tener para jugar por lo tanto también se puede cortar tu progresión, es un jugador muy joven bueno, eh, la donde se tenga que ir será porque es lo mejor eh, primero para el futbolista y segundo para el club como todos los que se han tenido que ir por necesidad económica pues al final tiene que ser bueno pues para las eh, dos partes es obvio que, que, que nos gustaría siendo egoístas que no se fuese nunca eso parece que va a ser muy complicado pero una vez que se tenga que ir, pues bueno, pensar cuál va a ser su mejor destino, ¿no? Sí. No por irte al mejor nombre, eh, vas a tener una regularidad en el, en el juego, pueden pasarte mil cosas, por tanto, pues bueno, eh, Sevilla, Español y los nombres que salgan o, o fueran España, seguro que son nombres muy importantes, sí. y bueno, que, que hagan que la carrera de Francés no se estanque, porque lo que está claro es que tiene un futuro que vamos, que que, que, se, que se sale, ¿no? Por todos los lados. Sí,
1: central, bueno, bonito, veremos a ver si el Real Zaragoza lo pone barato o no, pero ojalá que lo disfrutemos aquí el mayor tiempo posible porque es uno de estos centrales, uno de esos jugadores que cautiva, que motiva y que, que gusta ver y que enamora desde luego a la afición zaragocista y es nuestro, eh, que nadie se le olvide que es nuestro es nacido aquí y formado en esas instalaciones de la carretera de Valencia por formadores tremendos. Guille, quiero cerrar contigo con seguramente el gran melón. ¿Para qué está este Real Zaragoza? Si tú le preguntas a los jugadores por el objetivo, pues ellos son muy sinceros nunca lo han escondido, es estar peleando por volver a la primera división eh, claro, yo veo la tabla, son 26 puntos entonces es cierto es que estás a cuatro del playoff, pero es que el playoff no es sinónimo absolutamente de nada y nosotros de eso sabemos un rato. Guille, para ti, ¿para qué está este Real Zaragoza? ¿Cuál es el objetivo real del conjunto blanquillo?
6: Para mí el Real Zaragoza está para estar más cerca de arriba que de abajo, que no significa que esté para estar en playoff, pero sí que es cierto que, que bueno que no le va a dar, o me da la sensación de que no le va a dar para, para sí. sufrir como la temporada eh, pasada. Ojalá llegase al playoff, pero es que decir esto, quedando toda una segunda vuelta ah, sí, y sí, dos sí. partidos de la primera, yo siempre lo digo, el otro día se lo escuchaba al técnico de la Real Sociedad, cuando por aquel entonces eh, iba líder en primera división no hace mucho tiempo, y Manuel Alguacil, que decía que hasta las tres últimas jornadas no sabía dónde iba a estar la Real Sociedad o dónde iba a acabar la temporada de la Real Sociedad, un equipo que iba líder en sí, solitario. Sí, sí. Por lo tanto, pues imagínate el Real Zaragoza lo que tiene que pensar, no sí. que todavía queda muchísimo, que sí que es cierto que la sensación es que el Zaragoza está más para estar arriba que para estar eh, abajo, pero es que eh, en segunda división lo hemos visto, ¿no? Es cierto que el Zaragoza solo ha perdido tres partidos, que nos, la, la, la experiencia nos tiene que decir sí. que va a tener que perder más que va a ganar, aunque tampoco ha ganado muchos, por tanto, pues bueno, eh, ser prudente, ver dónde te lleva el día a día, y, y seguir así. Si sigues así, está claro que vas a estar más cerca de, sí. de arriba que, que de abajo, y sobre todo, si quieres estar arriba, Tienes que ganar a los de arriba y el Real Zaragoza a eso no se le puede reprochar porque es lo que está haciendo, está ganando a los de arriba, por tanto, pues bueno, eh, si quiere estar arriba el primer paso para estarlo es ganar a las Palmas, a los Almería, a los Eibar, a los Tenerife, por tanto, pues bueno, pues vamos a ir poco a poco, ¿no?, que todavía queda sí, sí, toda una segunda vuelta y dos partidos de la primera vuelta y ya veremos en las últimas 10, 5, 3 jornadas dónde está el equipo y para lo que puede luchar. Y
1: ojo, y yo coincido contigo, ¿eh? esos últimos partidos de la primera vuelta que van a marcar mucho de por dónde te muevas en la segunda, el contexto, ¿no? En el que te ubiques si tú eres capaz de sacar resultados positivos frente a Almería y Tenerife, ojito el final de año del Real Zaragoza que no sé yo si la euforia se, se disparará o no, pero sí la alegría y sí el estado de creer, de creer en esta plantilla y de creer en este Real Zaragoza. Amigo, solo el fútbol dirá y tenemos muchas ganas de ver ese Almería-Real Zaragoza, también de ese Real Zaragoza-Tenerife con el que se cerrará la primera vuelta, el primer giro a esta segunda división y también el año 2021. Por medio hay un partido de, de Copa que, bueno, ya lo analizaremos una vez llegue el momento que el objetivo del Real Zaragoza que nadie se engañe, que nadie se engañe es la Liga. Amigo, que ya sabes Guille, que es un auténtico placer, además de verdad, ¿eh? de los buenos es escucharte aquí en la radio de, del deporte y que muy pronto, seguro que sí, nos vemos y disfrutando con nuestro Real Zaragoza. Un abrazo, compañero. Un
6: abrazo, el placer ha sido mutuo, Pablo, chao.
1: Pues ahí estaba también nuestro amigo y compañero Guillermo Coscoya analizando el momento del Real Zaragoza. Nos quedaban todavía unos sonidos pendientes de Juan Ignacio Martínez, un tema que también comentábamos con Guille. El 11 vamos a ver qué vemos este fin de semana, si vamos a ver el vigésimo 11 titular distinto, diferente en la temporada o por primera vez en el año se va a repetir lo dicho. Una alineación sobre esto, le preguntaban a Juan Ignacio Martínez, no crean tampoco que despejaba muchas dudas
5: el alicantino. Es que eso es muy Muy relativo, por decir una palabra. ¿vale? Es decir, no el repetir muchas veces han sido alguna vez incluso por sanción, otras veces a lo mejor por molestias, algún jugador. Eh, lo bueno de todo esto, de verdad que es una temporada, lo comento muchas veces con los jugadores, me han venido fenomenales por el reparto de minutos, por el tema de sentirse importante de los jugadores. El otro día, en el, en el resumen que tenemos nosotros, el dossier que hacemos el staff. El, la, la, el, el completo de, de minutos de, de los jugadores es muy alto. Es decir, y eso ha hecho también que, que el equipo, pues bueno, en momentos puntuales, cuando hemos puesto un juego por otro, esa inactividad tampoco le. Y referente a lo que estás preguntando, pues bueno, es una posibilidad, por supuesto. Ya siempre hemos dicho que aquello que, que funciona lo cambies. Pero ya sabes siempre que muchas veces, eh, ya no es por haber ganado por tal, sin... buscas siempre esas alternativas que realmente a lo mejor le puedas hacer daño al, al rival también con características de tus propios jugadores. Siempre busca el, el, el medir en tu plantilla el máximo rendimiento de los jugadores y muchas veces no tiene explicación para el jugador que, que sale de ese 11 pero bueno, es que esto es fútbol profesional
1: Lo que funciona no se toca decía José Martínez, pues bien, no ha sido muy consecuente con sus palabras y no es una crítica pero evidentemente si algo ha hecho ha sido lo de tocar la alineación a lo largo de todo el año, recuerden este último 11 frente a Eibar seguramente fue el que menos se ha movido, se ha agitado respecto al último partido, solo la novedad, la cara nueva de James y Juequeme. los demás todos jugaron también en Lezama frente a la Morevieta y cómo le cambió por cierto la cara al equipo, ¿eh? comparen último 1 a 1 pírrico frente a la Sociedad Deportiva Morevieta y la pedazo de victoria, esa última del Real Zaragoza, frente al Eibar. Ojo, no se mojaba mucho en cuanto a la alineación titular, no desvelaba, despejaba, si iba a haber muchas caras nuevas, muchas variaciones, pero sí que se mojaba un poquito más cuando le preguntaban si se plantea un cambio de sistema. Concretamente le formulaban eso de la defensa de tres centrales, de dos carrileros, no sabemos si altos, si acoplados a la defensa o no. En fin, ¿se plantea Juan Inés Martínez un cambio de sistema? Escuchen.
5: No, bueno, habéis preguntado muchas veces. Es una posibilidad, claro que siempre es una posibilidad. Es cierto que, que nosotros, cada vez que hemos modificado eso, más que nada también con el ánimo de intentar en partidos, a lo mejor que lo llevamos en ese camino. Es decir, las variables que podemos hacer en un partido muchas veces van también en función de, de ese rendimiento. Que es de partida? Ahora mismo, ya os he dicho muchas veces que yo lo intento siempre es mantener nuestro, nuestro ADN de inicio. Pero bueno, ahí está y posibilidades y sobre todo el rendimiento de los jugadores. Y una última respuesta de Juan Ignacio
1: Martínez, le cuestionaban si es importante para él o lo mira, lo tiene en cuenta, cuando se va a medir a un equipo y varios de sus integrantes, varios de esos jugadores de la plantilla han sido precisamente ex de ese conjunto, es el caso en este Almería Real Zaragoza porque el conjunto amaño tiene hasta cuatro futbolistas que han vestido la camiseta de la Almería, ya lo hemos hablado, Valentín Bada, del cual peligra su, su participación, pero también tiene a Petrovich jugador que recaló este verano procedente de Almería, Narváez también. Tuvo una etapa en el equipo almeriense Y también Álvaro Jiménez, recuerden Este fue pichichi con el Almería En aquella temporada, creo que fue la 18-19 eh, En fin eh, Cosas a tener en cuenta para Juan Martínez O no, le preguntaban por aquello y Decía que sí, que también lo suele mirar Pero sobre todo lo nota más el jugador
5: que el entrenador No, yo me acuerdo Cuando yo jugaba eh, Vas a jugar a un sitio Que has estado como jugador Yo personalmente, ¿eh? el jugador a nivel de, de como entrenador no lo, no lo he pensado, sí que es verdad que luego en el transcurso de, de la semana ibas viendo cosas y tal y puedes valorar en qué medida te puede dar, pero también influye muchas veces por las características del jugador que, que, que ha jugado en ese equipo o por realmente la necesidad del equipo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, sinceramente, no es un planteamiento que, que, la, que lo haya tenido en la cabeza.
1: Pues no es algo que se plantea ahora mismo, sí que dice que nota que el jugador se toma la semana eh, un tanto diferente cuando le toca medirse a su ex-equipo. Eh, antes de marchar y dejar aquí la actualidad del Real Zaragoza, os cuento. En primer lugar, ya se conoce el árbitro. Ha salido en la mañana de hoy, siempre se hacen oficiales por parte del Comité Técnico de Árbitros. El juego es, pues bien va a ser Francisco José Hernández Maeso del Comité Extremeño y estará escoltado en el vídeo arbitraje por David Pérez Payás, el gallego que ya saben es árbitro exclusivo de Plan de viaje, el Real Zaragoza entrena mañana a las 9 y media en la Ciudad Deportiva, prontito porque a eso de las 11 y, 11 y media, 12, cogen un ave con destino a Málaga y a partir de ahí… Eh, no, espera, a ver, me estoy haciendo un lío. Eh, salen de la Ciudad Deportiva hasta la estación de Licias donde el equipo tomará un tren eh, AVE con salida a las doce y media con llegada prevista a Málaga, previa escala en Madrid. Posteriormente los aragoneses completarán su desplazamiento en autocar hasta Almería, donde llegarán a eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Harán noche y disputarán ese partido frente a la Almería. Es un viaje complicado, ¿eh? es un viaje desde luego complicado ir hasta Almería. Recuerden, por ejemplo, que la Sociedad Deportiva Huesca fletó un vuelo charter. Pues no, bueno, el Real Zaragoza va a marcharse en AVE y a partir de ahí, de Málaga a Almería en Autocar, lo dicho mañana entrenamiento del Real Zaragoza con la duda con la incógnita de Valentín Badel, cual apunta a que no va a llegar al partido, informaremos siempre puntualmente aquí en la radio del deporte, 2 de la tarde hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de Casa Casalemont, de y sí, este jueves 9 de diciembre por fin, por fin con fichaje, ya tenemos base
0: todo el deporte aragonés en tu móvil Radio marca Zaragoza el deporte que se vive estés donde estés
2: Lujama Grupo Inmobiliario en el área metropolitana de Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente obra nueva, llave en mano alquileres, locales tu hogar siempre con Lujama infórmate en Lujama.com
0: 3.000 horas anuales de sol, magia en cada burbuja. Este es el secreto de los Cavas Grand Ducai, una colección de Cavas elaborados mediante el método tradicional. Descubre sus cuatro presentaciones, Brut Nature blanco, rosado, reserva y ahora el nuevo Gran Reserva. Cava Grand Ducai, elegantes gestos de la vida. La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Y hoy una soledad de Casa de Mon Zaragoza que viene con chico nuevo en la oficina, ya tenemos base, se ha hecho de rogar, lo esperábamos quizás un poquito antes, pero lo dicho ya tienes un nuevo director de juego Casa de Monzaragoza, totalmente necesario por otra parte, se trata de Jordan Latham Bone Jordan Bone el jugador del cual se llevaba hablando durante la última semana, el estadounidense que recala en Casa de Monzaragoza hasta final de temporada, 24 años 1'90 de altura ya lo hemos dicho, norteamericano, que sobre todo destacó en eh, ligas universitarias americanas y que procede del Besiktas turco, lo dicho, hasta final de temporada, esto supondrá el corte de Kenan Sipay del base turco, del base otomano, que para qué nos vamos a engañar, no le han salido para nada las cosas aquí en su etapa en Zaragoza un Jordan Bone, del cual ya tenemos incluso descripción del que a partir de ahora va a ser su nuevo entrenador Jaume Ponsarnao, así veía, a su nuevo base
7: Jordan Bone es un jugador que nos puede ayudar a dar un registro diferente a nuestro juego sobre todo porque es un jugador que tiene la capacidad de sacar ventajas muy rápido muy explosivo. Eh, puede ayudarnos en dos posiciones, en la de uno y en la de dos, y tiene la capacidad de, de generar y también la de, la de anotar. Y gracias a, a su capacidad de finalizar como sus tiros, especialmente desde de este Bote. También es un buen defensor, él está de una necesidad muy buena en defensa y, y esperamos que y su paso ¿no? y su adaptación a Europa y a nuestro baloncesto pasará porque haga un paso defensivo y creemos que lo puede hacer y, y las condiciones para hacerlo. Y bueno, pues con él eh, queremos ser un equipo que, que tenga más posibilidades de sacar ventajas en el juego y por lo tanto de que nos ayude a jugar mejor
1: de que les ayude a jugar mejor, desde luego, buena falta le hace a Casa de Zaragoza este base que, ojo eh, qué bonito es esto de la radio un oyente, que es seguidor de, de, de la liga universitaria en Norteamérica de, de la liga americana eh, nos ha escrito esta mañana y nos ha hecho la verdad que un pedazo de análisis del jugador que aterriza en Casa de Zaragoza. vamos a, re, a leerlo aquí también, para sumar a este análisis que nos acaba de hacer el bueno de Ponsarra, nos dice, buenos días, he leído que vais a analizar el fichaje de bomb y como seguidor de la Universidad de Tennessee que es de donde él procede, eh, desde hace 10 años os voy a pasar un pequeño resumen de lo que fue allí en su etapa durante 3 años. Bon jugó en la Universidad de Tennessee, 3 años, de la cual soy fan, decía, desde hace más de 10 años. Jorge Lambán es el oyente que nos ha escrito, al cual agradecemos, y nos dice base muy rápido, con un primer bote muy bueno, especialista en la penetración y abrir zona para buscar al compañero mejor destacado, tirador bueno, en media distancia y también en la corta, y decente desde el triple, desde el 3, donde promediaba casi un 40% en triple, siendo su acierto total de un 55%. Recuerden que es eso, sobre todo, lo que busca Casademón Zaragoza. Amenaza, anotación, un jugador que, que lo intente y que aporte también números eh, desde, desde el 1, desde el base. Además, decía, sin ser la estrella anotadora del equipo, promediaba en 32 minutos algo más de 13 puntos por partido y unas 6 asistencias. Y ahora aquí, claro, viene el problema, viene el gran debe. Si se adapta al equipo y a la liga, puede ser muy buen base. He leído que en Turquía, en Besiktas, de donde procede, estaba perdiendo muchos balones y se tiraba prácticamente todo, espero que al llegar a una liga más fuerte como es la CB, entienda que por ahí no va a poder jugar así y que tiene que aportar bastante más al equipo, pues oye Jorge Rambán, lo dicho, nuestro oyente que nos ha hecho este pedazo de análisis de Jordan Bone, del nuevo jugador de Casa de Zaragoza, que recuerden se va a sumar a la lista de bases de Casa de mon Zaragoza Regresa Omar Cook Se espera, se espera a principios de este mes de diciembre Así lo aseguraba eh, Primero Pep Cargol, luego también Estaba por ahí James Ponsarnau No para este partido frente a Olvaro Labrada, Enseguida hablamos de lo que para mí es el encuentro más importante De, de la temporada para no meternos en problemas Pero bien, regresará Omar Cook Estará Rodrigo San Miguel Y veremos a ver Qué pasa con Javi García Porque ya lo saben Kenan Sipay El turco El otomano Va a ser cortado Bueno pues parece ser Que ya tenemos No parece ser no Lo tenemos ya De hecho el nuevo base El nuevo base De Casa de Zaragoza Y veremos a ver Si debuta o no Este sábado este domingo Perdón 12 y media En el Felipe Tenemos horario de mañana Tenemos horario diferente Y eso sí Lo que no tenemos diferente Es un pedazo de final Un partido importantísimo Para Casa de Zaragoza Lo analizamos ya Que hemos tenido también Durante el puente Diferentes protagonistas Ojo Otro que llega Otro chico nuevo para ya me santi justa. que lo dicho, ¿eh? el alero español parece ser que sale ya del túnel de esa larga lesión que, que ha tenido desde el principio de temporada. No ha, por, no ha podido aportar a Casa de Monzaragoza. Y, ojo, en primer lugar, le preguntaban cómo ha llevado este periodo en la sombra, en la soledad, por la lesión. Recuerden, va a volver y tiene que ser un jugador importantísimo este alero. Bueno,
8: es difícil, ¿no? Yo tengo un poco de experiencia por la otra que tuve, pero bueno, es eh, pensar mucho en ti, no comerte un poco la cabeza al principio. Y, y trabajar eh, trabajar en ti, tanto mental como físicamente Y, y sacarlo adelante eh, Ver los partidos, no morirte de ganas por estar ahí con tus compañeros Pero bueno, eh, sabiendo que
1: tiene punto y final y que, y que en un momento vas a poder estar con ellos con ganas de aportar en el próximo partido de Casademont zaragoza que lo hemos dicho, en el Felipe, 12 y media, el domingo, frente a Fuenlabrada, un partido que se ha tornado especialmente importante, primero por la victoria del equipo del Sur de Madrid, frente a Valencia Basket, y porque, ojo, al final Casademón se ha puesto solo una victoria por encima de puestos de descenso. Es un rival directo, ahora mismo, recuerden la marcha del equipo, cuatro victorias, ocho derrotas, Fuenlabrada, tres victorias, nueve derrotas. Partido importante del que hablaba así también, Santi Justa.
8: Desde ayer lunes básicamente estamos pensando en ellos, ¿no? Obviamente, como te he dicho, la semana es muy larga y, y estamos ya haciendo tácticamente para defenderles, para atacarles. Así que bueno, eh, los, nos estamos tomando muy en serio, ¿no? Obviamente, como has dicho, es prácticamente una final rival directo, por así decirlo, entonces bueno eh, estamos muy concentrados para el partido.
1: ¿Y qué miedo me da el partido? ¿Para qué nos vamos a engañar? eh Recuerda, teníamos ya varias finales, varios partidos de estos importantes, casa de mon frente a Obradoiro, frente a Río bregón pues bien aquí tenemos de nuevo otro más frente a Fuenlabrada que, ojo, recuerden, es un rival directo y juegas en tu casa, es absolutamente necesario, obligado, sacar el triunfo y sumar la quinta de la temporada, en una liga donde se están convirtiendo en tan importantes, en tan valiosas cada triunfo, cada numerito que sumas en tu Casillero lo dicho de victorias. Y eso sí, un Santi Justa que no ha debutado todavía ante la Marea Roja. No ha podido disfrutar de la afición del príncipe Felipe, algo también especial y con ganas para, para él mismo. Así lo aseguraba el jugador, el alero.
8: Totalmente, es verdad. He vivido aún aún no he vivido a favor de estar con la marea roja. Eh, tengo ganas, la verdad, porque en los partidos que, que los veo sentado en otro lado eh, sí que lo puedo vivir, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces me gustaría estar en el banquillo jugando y. Y poder vivirlo y, y,
9: y tener esa experiencia.
1: Y ojo, son también, el pívot islandés, aseguraba que es un partido absolutamente clave, el del domingo.
9: Bueno, como pues se dice, no estamos totalmente felices con, con todo lo que está pasando, pero yo creo en total el grupo está fuerte, está juntos y nos, tenemos todo que tenemos que hacer y nos vemos las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal. Eh, después de esta semana, de bueno, estas semanas es mucho trabajo para, para todos y para nosotros que ya estamos con el equipo nacional, a juntar otra vez con el equipo es muy bueno y yo creo que esta sensación es buena y esperamos que, que vamos a jugar mejor y... Y a qué podemos hacer.
1: Tiene que jugar mejor, desde luego. Casa de Monzaragoza tiene que subir el nivel, elevar las prestaciones, porque si no se meterán en un tremendo problema. ¿eh? Ojo lo que sería una derrota este domingo en el Felipe, frente a un rival absolutamente directo y que tiene una victoria menos que tú. Aunque sí, aseguraba también Vilenas Son, que bien acogidos son esos jugadores que van recuperándose, que aparecen de estar lesionados y que van a aportar al equipo. Es el, es el caso de Santi Justa y recuerden, será el caso de Omar Cook, otro jugador desde luego esperado, esperadísimo. Director de orquesta de, de Casa de Monzargoza Zaragoza, hablaba Lina Son de recuperar a compañeros.
9: Es muy bueno a, a, a incorporar otra vez a ellos dentro del grupo. Ellos tienen mucho talento y, y muchas cosas que puedes ayudarnos a, a, a competir mejor y yo creo vas a estar muy interesante cómo se, se empieza con el grupo y, y, y empieza a jugar con nosotros.
1: Pues ahí estaba, Trijvi y recuerden, partido que le hacemos mañana la previa aquí en directo a Marca Zaragoza con sonidos de Jaume Ponsarnao en esa conferencia previa, desde luego partido importante y no menos importante, no menos desde luego trascendental, escuchar a ver qué comenta el técnico catalán en un momento por desgracia complicado para Casa de Mon Zaragoza no está siendo desde luego un camino, un año de rosas para los rojillos, venga hacemos una pausa, 12 sobre las dos, que tenemos todavía muchos temas por delante, hay que hablar de Zaragoza Deporte, hay que hablar de un tema de deporte vinculado con la salud, en fin, seguimos, Directo Marca.
2: Zaragoza Deporte Municipal Lanza Andanda, la app gratuita pensada fundamentalmente para personas mayores y aquellas que tienen una vida sedentaria, cuyo objetivo es la mejora de la salud mediante un acto tan sencillo y habitual como caminar. De manejo sencillo, personaliza los objetivos de acuerdo a tu edad, estado físico, antecedentes médicos y otros valores. Con Andanda tendrás un registro en tiempo real de tus caminatas, los objetivos que te has propuesto y nuevos planes de entrenamiento para ir mejorando. Bájate la app andanda y anímate a caminar. Con la asesoría médica de la Asociación Aragonesa de Medicina de Deporte y de la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia, el desarrollo técnico ha sido elaborado por el grupo G2PM de la Universidad de Zaragoza. Patrocina
0: CaixaBank.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas.
9: ¡Feliz Navidad!
2: Pero muy, muy feliz Navidad. Esta Navidad, en la Torre Aul Zaragoza... Tus regalos con descuentos de hasta el 70%. ¿Guess? ¿Sketchers? ¿Adidas? Más de 60 marcas para regalar moda y lifestyle. Desde la Torre
9: Aul de Zaragoza, Merry Merry Christmas.
1: Actualidad de Zaragoza Deporte Municipal en Radio Marca Zaragoza Y ojo, hoy queremos abrir con un evento donde organiza, donde colabora Zaragoza Deporte Que se llama El Deporte es Salud Y se trata al final de una charla-coloquio donde se va a hablar de las malas prácticas Que afectan de manera directa o indirecta a la salud de los deportistas eh, Os pongo en situación, viernes 10 de diciembre, es decir, mañana 6 de la tarde en el patio de la Infanta Y ojo, van a participar en el coloquio, dos auténticas referencias en el mundo del deporte como es Ana Godó y Gemma Mengual, una charla coloquio que estará dirigida, conducida por también una periodista conocida como es Carmen Barceló y lo dicho, se va a indagar, eh, tendrá diferentes bloques relacionados con la nutrición, con la psicología, con el bienestar físico, indagando precisamente en los inadecuados hábitos alimenticios, trastornos psicológicos y lesiones, un tema desde luego tan de moda en el mundo del deporte, lo dicho, preguntándonos si el deporte... Es eso, es salud Pero nosotros, como siempre, también tratamos toda la actualidad del deporte municipal De la mano de nuestro compañero Javi Leínez Que se había quedado por aquí todavía pendiente En fin, a ver qué nos trae esta semana Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo
3: ¿Qué tal Pablo? Pues estamos hoy en la sección de Zaragoza Deporte Municipal Para hablar otra vez de Bike Trial Y sobre todo para hablar de Bike Trial con los amigos del de Bike Trial San José Y con su presidente que es Jesús Escalada Jesús, ¿qué tal? Muy
11: buenas Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Bueno, porque es que dentro de muy poquito, lo hablamos ya hace un mes, eh, ya en la sección de Zaragoza Deporte, las ganas que teníamos de esta exhibición que va a ser el día 18, eh, en el, ahí en San José, en el eh, Parque de Trial, ¿no? y lo importante que va a ser y las ganas que tenemos todos de que se produzca esta exhibición. Jesús, cuéntanos un poquito cómo, cómo va a ser para recordar a los oyentes eh, cuándo y dónde se va a realizar.
11: Bueno, pues eh, recordamos un poquito, se va a realizar en las instalaciones que tiene el Club de Trial San José, ¿vale? El único circuito de trial que hay en todo Zaragoza. Eh, llevamos, bueno, el año pasado no la pudimos hacer, es una, una quedada, una exhibición, eh, una reunión de, de gente que practica trial que se produce todos los años aquí en Zaragoza, ¿vale? Y bueno, eh, la idea es pues juntarnos todos los amigos, eh, practicar trial y luego pues siempre vienen figuras muy importantes del trial, ¿vale? Tanto a nivel sí. nacional como campeones a nivel mundial, ¿vale? La, la que... última vez que
3: hablamos, Jesús, eh, me comentabas que, que no, no estaba del todo cerrada alguna participación, pero no sé si podemos avanzar ahora ya algo a escasos
11: días del evento. Pues a escasos días del evento podemos garantizar que la campeona del mundo viene, ver a varón, ¿vale? Uh -huh. eh, no sé si Luis irá el mayor de campeona del mundo, pero va a estar aquí todo el día. Eh, Daniel Barón también viene. vale. Falta por confirmar si Borja Conejos, actual campeón del mundo, vendrá. Y bueno, eh, esos son nombres de los, de los grandes en este momento del trial. Pero decir que también vendrán eh, muchos participantes que están a nivel nacional... Eh, pequeños, vale, que siempre nos acordamos de los grandes y nunca nos acordamos sí. de los pequeños que se acercarán también por aquí. Eh, seguramente pues el campeón de España de la categoría más pequeña vendrá de principiantes también vendrá también otro campeón del mundo que ahora mismo tiene aproximadamente 12 años que es Álvaro ¿vale? que ya, ya ha sido campeón del mundo también va a estar por aquí también entonces, bueno, que aparte de los grandes eh, va a haber muchísimo nivel, ¿vale? Va a no, haber. no, va,
3: va a ser espectacular. Y no sé si la climatología tendrá algo que ver, ¿te ¿podrá influir o no? Porque no sé en este momento si, si bueno, eh, si tenéis eh, predicciones, ¿no? Pero lo, lo cierto es que en teoría no influye para
11: nada, ¿no? Bueno, a ver, en, en teoría no influye, ¿vale? Sí que lo que puede influir es el, el tema del agua, porque a la hora de claro. hacer pasos arriesgados, pues siempre con agua eh, todos los participantes se frenan un poquito más, ¿vale? Pero bueno, de momento no hay previsión de lluvia ese fin de semana en Zaragoza.
3: Oye, una ¿vale? gran noticia.
11: Sí, sí que hay que decir que el año pasado además eh, nos, llovió, nos llovió bastante, perdón, en el 2019 llovió bastante, pero aún así eh, se celebró durante todo el día, eh, en los momentos que llovía menos salían y, y bueno, Hace hace unos meses un campeón de Europa nos dijo, a ver, solo es agua, o sea, no pasa yeah. nada.
3: Lo que pasa es que sí, finales. que la verdad que a la hora, de como tú dices, no de, de hacer todos los movimientos y todo, pues sí que te puedes frenar un poco, ¿no? Porque es como en todo. Al final con agua siempre es todo un poquito más peligroso, pero quiero volver a rescatar una cosa que hablábamos hace, hace unas semanas, eh, Jesús, y es que el, el trial es un deporte seguro. Vamos a volver a incidir en eso, que creo que es algo importante para la gente que tiene ganas de practicarlo, que vaya a la exhibición y que lo vea, ¿verdad?
11: Sí, sí, realmente el, el trial es un deporte muy seguro, ¿vale? Eh, dentro de de los deportes de riesgo, porque al final eh, son deportes sí. donde se suben con una bicicleta a dos metros y se pueden caer, claro. ¿vale? Pero todas las caídas son muy, muy controladas, ¿vale? Eh, siempre, pues la mayoría de las veces caen de pies, eh, no hay no hay un riesgo, de decir, se van a romper algo, no hay velocidad en los saltos. Eh, vamos a contar también con, con una ambulancia, por si acaso pues no se quiera, pero bueno, pues una caída, un moratón, eh, sí. una alusación, pues que se sepa que va a haber una ambulancia, ¿vale? Mm, vamos a tener también sanitarios portátiles, pues eh, para que todo el mundo en un momento determinado pueda tener un, un aseo, entonces, bueno.
3: Bueno, que va a Bastante. estar todo más que controlado, todo perfectamente sí, sí, organizado. Sí. Y, y ya para terminar, Jesús, eh, simplemente ¿no? un mensaje a la gente que quiera acudir al evento, a qué hora va a ser eh, y sobre todo eh, entiendo que es libre, ¿no? Eh, para, para poder verlo, que, que puede hacer todo el mundo o no.
11: Sí, sí, eh, la, partición, la participación es libre, ¿vale? Puede, puede hacer todo el mundo. Eh, sí que el que vaya a participar en el evento, pues eh, con su bicicleta. Si no está federado, vale, nosotros eh, vamos a tener un seguro para todo el mundo que venga que no esté federado nos tendrá que dar sus datos personales, vale, para para que en este momento, pues si le ocurre cualquier cosa, pues que sepa que hay un seguro. Eh, todo el mundo que venga de público, pues eh, es una es al aire libre, vale, pero sí. bueno, tal y como están las cosas, sobre todo todo el público mascarilla, todos los sí. mochileros que no estén encima de una bicicleta mascarilla. ¿Vale? Y los deportistas cuando se bajan de la bicicleta, su mascarilla puesta, igual que pues en cualquier otro encuentro deportivo, pues en el momento que se bajan, eh, que van a descansar media hora, que van a parar, te pones la mascarilla y bueno vamos a intentar garantizar lo máximo posible el tema de sanidad.
3: Pues Jesús Escalada, presidente del club de trial de San José, que ha sido un placer hablar contigo, que mucha suerte para que vaya todo fenomenal en la exhibición, que me consta que así va a ser, y oye, que los amantes del trial se acerquen a las instalaciones de, del trial San José, ¿vale?
11: Muchísimas gracias, deciros que estáis invitados a acercaros por allí, verlo en persona, y, y bueno, conocer el conocer un poquito más de cerca el deporte, si queréis.
3: Seguro que lo hacemos así. Pues ya ves, Pablo, que estamos invitados al evento de este día 18 de, de diciembre sí, que organiza sí. el Bike Trial San José y que tiene tan buena pinta.
1: Pues gracias Javi, nosotros antes de cerrar, Zaragoza Deporte Municipal, hemos hablado de Trial y hemos hablado también de El Deporte es Salud, de esa charla coloquio que tendrá lugar en el día de mañana, 6 de la tarde, en el patio de la Infanta de Ibercaja, y para hablar, para ahondar también sobre este tema, tenemos ya también conexión con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, una buena amiga también de esta sintonía, Cristina García. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y vaya pedazo de charla, coloquio de evento importante que tenemos mañana porque, Cristina, muchas veces hablamos de deporte y olvidamos también la materia de la salud. Y te la quiero preguntar, tú seguramente eh, has estado también implicada en el deporte y ¿el deporte es salud, Cristina?
10: Pues a veces sí, a veces no. <risa> eh, yo creo que es muy importante también conocer sí. la cara del deporte, ¿no? Y que todos seamos conscientes ahora que, que la pandemia ha sacado a relucir la salud mental y parece que, sí. Que, sí. que deja de ser un poco tabú que estamos consiguiendo. Pues vemos un poco no que, que el deporte a veces pues también tiene cara amarga, ¿no? Que, que, sí. eh, que, que no es nada no tiene que ser tabú que un deportista pase por un bache claro. eh, a nivel mental, a nivel físico, y que lo pueda expresar y lo pueda llevar de la manera más normalizada posible. no Yo creo que, que referentes como Gemma Mangual o Ana Godoy, que han sido eh, olímpicas, pues vengan a Zaragoza sí, a sí. hablar sobre sobre esto, no sobre la salud mental, sobre la nutrición, que es esencial también en un deportista, los buenos hábitos, bueno, yo creo que que esto también nos ayuda a todos a, a, a ubicarnos y, y a saber de qué hablamos y que el deporte, pues muchas veces solo vemos la punta del iceberg, ¿no?, que son los éxitos o los fracosos en competiciones, pero detrás hay muchas cosas y yo creo que mañana en esta charla se darán
1: a conocer Y además, eh, tú lo decías, tenemos un menú espectacular, tenemos a Ana Godoy tenemos a Yama Mengual, todo ello conducido por la periodista Carmen Barceló y también tendremos eh, especialistas, por ejemplo eh, en nutrición, eh, psicólogos deportivos, fisioterapeutas, preparadores eh, es decir, le vamos a dar mucha cobertura a un tema que por desgracia cada día está más en boca de todos y digo por desgracia porque no es algo bonito contar eh, pues que tienes un problema pero eso sí, yo creo que han tomado buen camino esos deportistas que deciden abrir y que deciden contarlo, que casi es peor que dártelo, ¿verdad, Cristina?
10: Claro, sí. Yo creo que esto es una de las iniciativas que, que espero que repitamos y que queremos hacer de cara al 2022, ¿no? Que los referentes deportivos a nivel internacional sí. vengan a Zaragoza y nos cuenten diferentes experiencias en diferentes ámbitos. Y este, yo creo que es clave porque, porque ha habido muchas carreras arruinadas por culpa de la salud sí. mental por no exteriorizarlo, ¿no? Y, y el hecho de normalizar también algo que nos puede pasar a todos, ya no deportistas sino a nosotros como seres humanos en la vida cotidiana, pues también ayuda a lo mejor a que puedas reponerte y seguir con tu carrera deportiva, que, que, que no tiene por qué ser un bache ya que acabe con todo, sino que bueno, pues es normal que todos tengamos baches emocionales en nuestra carrera profesional y que para eso están los psicólogos deportivos, para eso está toda la gente que tienes alrededor que, que está para ayudar, ¿no? Sí. Y la nutrición, pues que es también un elemento que es básico, indispensable para el rendimiento deportivo y que muchas veces tampoco le damos la, la importancia que, que deberíamos. Y también pues los nutricionistas nos van a explicar, sí. ¿no?, qué es lo mejor para, para llevar una vida deportiva saludable y sobre todo que nos ayude a la hora de... de de mejorar el rendimiento.
1: Pues Cristina García apuntado queda la charla el coloquio, el deporte es salud, donde se hablará de las malas prácticas que afectan de manera directa o indirecta a la salud de todos los deportistas recuerdo la cita, mañana viernes 6 de la tarde en San Ignacio de Loyola 16 en el patio de la Infanta de Ibercaja entidad que colabora, eh, lo promueve Zaragoza Deporte y también organiza así está el patio, quiero decir, inscripciones gratuitas, que nadie se lo pierda Cristina García, en primer lugar, enhorabuena por fomentar este tipo de, de eventos de, de charlas que desde luego creo que merece muchísimo la pena y que nosotros queríamos darle aquí difusión en la radio del deporte y lo dicho gracias por atender la llamada, un abrazo Cristina un abrazo a
10: vosotros
1: pues ahí estaba lo dicho, el deporte es salud, pregunta que yo creo que merece la pena que nos lo hagamos todos y que reflexionemos y nos dirijamos a un nuevo entorno, a un nuevo contexto deportivo nosotros lo que hacemos es meternos de lleno en la sección de montaña de la mano de la fan, venga vamos
2: la Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ofrece este espacio.
1: Porque, ojo, vaya puente hemos tenido. La locura blanca, tremendas nevadas, tremendo temporal, el que ha azotado nuestra comunidad y que al final esperábamos las nieves, pero han afectado para mal a todo nuestro entorno, a toda nuestra actividad. Es, por ejemplo, el caso del refugio de Casa de Piedra en Panticosa, donde han tenido que frenar, desde luego, la actividad y han tenido que anular reservas. La gente no se ha podido desplazar hasta la zona. En fin, qué, qué puente tan complicado la nieve, a la cual esperábamos, pues ha llegado en masa, ha llegado de golpe y ha tenido que, lo dicho, obligar muchas de las actividades que teníamos eh, que teníamos estipuladas para, para este fin de semana, para fechas tan señaladas. Hasta allí precisamente nos marchamos para conocer la última hora y cómo ha marchado el puente hasta el refugio Casa de Piedra. Nos espera uno de sus responsables al otro lado del teléfono. Él es Sejis Martínez. Hola Sejis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
1: Pues ¿Bien? vaya vaya lástima, se nos ha caído el puente. Madre mía, con el temporal, pues, Sejis. Sí, sí.
4: Pero como no podemos hacer nada tampoco, tampoco nos vamos a preocupar mucho. Sí. No, ¿Segis?
1: vamos, no que sí. hay
4: más remedio.
1: Estaba investigando esta mañana 125 centímetros de nieve. En sí. este fin de semana, en el refugio Casa de Piedra. En el
4: refugio, sí. Ahora hay 125. No es de este fin de semana todo,
1: ¿eh?
4: <ríe> es de lo que ha caído sí. sucesivamente. Pero vamos, hoy han hemos medido 47 centímetros nuevos.
0: Uf, termina,
4: sí. Y el día 6 medimos otros 46. Uf y el 5 otros 35, sí, o sea, 120, sí, no. más de 130 desde el día 5 hasta ahora. Sí,
1: por desgracia, el, el puente se ha esfumado, ¿no? Me, me comentabais esta mañana que una barbaridad de, de reservas anuladas, claro, la gente sí, no hombre, se podía... Sí, si,
4: si hubiera sido con buen tiempo, pues sí. hubiéramos trabajado mucho, claro. Así, pues es que tampoco no se puede, ni el monte está para pisarlo tampoco, porque... No, no. Va nevada tras nevada, los últimos que salieron con esquí de travesía de aquí, que yo sepa, fue hace dos días y sí. subieron, claro, como ya había riesgo, pues subieron antes de que cayeran estos 80 centímetros, como ya había riesgo, pues subieron hasta el límite del bosque con los esquís y, y ya se dieron la
1: vuelta. Pues, eh, Sejis Martínez, que simplemente nos queríamos pasar por el refugio Casa de Piedra de, de Panticosa para conocer eh, la última hora, cómo había marchado el tiempo y sobre todo cómo estáis viviendo este tremendo temporal que está azotando nuestra comunidad. Que vaya muy bien la temporada, lo mejor posible ahora que han llegado las nieves, pues que nos respeten un poquito y podamos trabajar con cierta normalidad. Segis, muchas gracias, un abrazo.
4: Venga, muchas gracias
1: a vosotros. Venga, hasta, hasta aquí la FAM, nosotros vamos cerrando ya. Directo a Marca Zaragoza también.
2: La Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ha ofrecido este espacio.
1: Venga, ya la carrera se quedan con La Vida en Marca con Maite Salvador, esta tarde más deporte aquí en Radio Marca, gracias a esa familia que no para de crecer, 424.000 oyentes. Adiós, que vaya bien el día.